0: Plus size, große Größe, mollig oder curvy. Es ist wirklich schwierig, voluminösere Körper zu benennen. Dabei sind sie nur anders. Die Wertung entsteht in unserem Kopf. Das erlebe ich oft, wenn ich von mir als dicke Frau spreche und andere bei diesem angeblich so bösen Wort dick zusammenzucken. Dabei ist es eine Tatsache. Ich bin dick. Na und? Grund genug, mal genauer hinzuschauen, was es mit diesen dicken Körpern auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Heute geht es um das Thema Plus Size und auch wenn du keine große Größe trägst, ist es vielleicht doch auch für dich von Interesse, denn eigentlich geht es nur um Menschen. Es geht um Körper, es geht um weibliche Körper und es geht um Größensysteme und das Nähen für sehr individuelle, sehr unterschiedlich aussehende Körper. Das heißt, auch wenn du keine große Größe trägst, bist du herzlich eingeladen, heute zuzuschauen und die, die eine große Größe tragen, natürlich auch. Ja, was ist eigentlich Plus Size? Und eigentlich steckt das schon alles in diesem Wort mit drin, denn wir sprechen von Plus Size. Das heißt, es geht um ein Größensystem. Es geht um Größen und Kleidergrößen, Konfektionsgrößen brauchen wir immer dann, wenn Kleidung eben nicht maßgeschneidert ist. Immer dann, wenn Kleidung industriell hergestellt wird, dann müssen im Vorfeld sich Menschen darüber Gedanken machen, wie diese zukünftigen Trägerinnen der Bekleidung aussehen könnten und das machen sie mit Hilfe von Konfektionsgrößen. Da sind eben Menschen in Gruppen aufgeteilt und dann wird gesagt, okay, du gehörst zu der Gruppe klein, mittel, groß oder 38, 40, 46, 48, was auch immer, wie auch immer diese Größen heißen. Und das Verrückte ist, dass wir bei den Größen, genau wie auch bei den Schnittmustern, die ja letztendlich nach dem gleichen System funktionieren, dass wir dann in Normal- und Plus-Size unterteilen. Und, oder um es noch äh, schärfer zu sagen, in Normal- und Nicht-Normal unterteilen. Denn immer dann, wenn die eine Sache Normal genannt wird, dann drängt sich der Verdacht ja auf, dass die andere Sache eben Nicht-Normal ist. Das wird natürlich nicht so deutlich gesagt, deswegen heißt das dann irgendwie immer schmeichelhafter. Und in den meisten Fällen nennt man das eben große Größen oder eben in diesem netten Dinglish Plus Size. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so trennen sollte, weil mich diese Trennung in normal und unnormal so stört. Also warum kann man dieses Größensystem nicht einfach weiterlaufen lassen? Warum muss es da so einen Cut geben in der Mitte zwischen normal und unnormal oder zwischen Normalgröße und Plus Size? Ich weiß natürlich, was der Hintergrund dahinter ist, aber naja, man kann ja mal Wünsche äußern. Und ich glaube, es wäre für viele Menschen einfach sehr viel leichter, wenn alles normal wäre und nichts einen speziellen Ausdruck bräuchte. Der Hintergrund dahinter ist, dass es tatsächlich ab einer gewissen ähm, einem gewissen Volumen eines Körpers, also immer dann, wenn der weibliche Körper einfach noch runder wird, es tatsächlich schwieriger ist, diese Schnittmuster einfach größer zu gradieren. Größe gradieren heißt nichts anderes, als dass von einer Ausgangsgröße, in der designt wird, eben Kleidung immer größer gemacht wird. Du kennst das von Mehrgrößenschnittmustern, wo dann eben diese parallelen Linien sind und je nach Größe ist es dann eben entsprechend irgendwie anderthalb Zentimeter breiter an der Stelle oder was auch immer. Du kennst das auch aus Maßtabellen, wo eben zwischen den einzelnen Zahlen, die zu einer Größe gehören, immer ein Abstand ist. Sowas wie zum Beispiel 5 Zentimeter. Alle fünf Zentimeter wird der Brustumfang weiter in der Maßtabelle und dann weißt du, dann ist die nächste Größe erreicht. Und diese diese Abstände, die nennt man eben Sprungwerte. Und die Sprungwerte verändern sich, wenn wir in die größeren Größengruppen kommen dann wird das eben oft so entworfen, dass eben, wie soll ich sagen, eine größere Menge an Frauen in diese Gruppe reinpasst. Das Nichts anderes heißt dieser größere Sprungwert, wenn auf einmal nicht mehr nur fünf Zentimeter zwischen den einzelnen Größen im Brustbereich sind, sondern sechs oder sieben Zentimeter, dann heißt das, dass noch mehr Frauen in diese Gruppe, in diese Größengruppe reinpassen sollen. Und ich glaube, das ist auch genau der die Art und Weise, wie Plus-Size-Kleidung, wie große Größen entworfen werden. Es wird irgendwie noch viel mehr vereinheitlicht. Es soll immer noch viel mehr Menschen auf einmal passen. Ganz viele Menschen, die ganz unterschiedlich aussehen, werden in einer Größe, in einer Größengruppe zusammengefasst. Warum machen die das? Ja, weil das einfach so ist, dass wenn ein Körper mehr Volumen hat, dass dann eben dieses Mehr an Körper auch an unterschiedlichen Stellen sitzen kann und damit eben nicht diese unterschiedlichen Körpertypen berücksichtigt werden müssen, fasst man das eben irgendwie in einer Gruppe zusammen und damit es all diesen unterschiedlichen Körpern passt, ja, wird die Kleidung einfach weiter geschnitten. Das erhöht die Treffsicherheit, also dann passt das schon irgendwie, aber schön ist das in meinen Augen nicht. Wenn das so entworfen wird, dass es möglichst vielen Leuten passt, die vielleicht ganz unterschiedliche Figurtypen haben... Und trotzdem allen diesen Frauen mit diesen sehr unterschiedlichen Figuren passen sollen, dann ist es doch eigentlich schon klar, dass das nur um Verhüllen geht, dass es da gar nicht mehr darauf ankommt, Kleidung herzustellen, die eine Figur sanft umschmeichelt, die ja, vielleicht auch die Figur noch modelliert oder sowas. Das ist dann alles nicht mehr möglich. Aber da wird eben auf Nummer sicher gegangen oder damit es möglichst vielen Frauen passt, werden eben diese Größengruppen etwas vergrößert und die Designs eben so walle, walle gemacht, damit eben die Treffsicherheit erhöht ist. Ja, da fragt man sich natürlich, warum machen die das? Also ist das jetzt nur dieser ökonomische Grund zu sagen, naja, wir wollen halt, dass es wenigstens irgendwie passt? In mir schleicht sich dann manchmal der Verdacht auf, dass es möglicherweise auch so etwas sein könnte wie kein Interesse an weiblichen Körpern oder kein Interesse an besonders ähm, ja eher sozusagen weiblichen Körpern mit noch mehr Rundung. Also ist dieses androgyne dieses dieser ähm, sehr schlanke ähm, gerade Figurtyp das, was unser Schönheitsideal ist und deswegen ja, wird es vielleicht nicht so gern gesehen, für so rundere Körper zu designen? Ich weiß es nicht. Ich will ja auch niemandem was unterstellen und das wäre ja auch irgendwie blöd. Was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist, dass mit ganz großer Wahrscheinlichkeit diese ganzen angehenden Designerinnen und Designer das einfach gar nicht in ihrer Ausbildung lernen, wie für einen größeren Körper oder wie für einen echten Körper überhaupt Design funktioniert. In dem Moment, wo du in deiner Ausbildung immer nur mit der Größe 38 arbeitest, also immer nur Designs machst für eine Größe 36, 38 und dann zwar irgendwann mal lernst, wie man gradiert, also wie man die Sachen größer macht, aber wenn du immer nur auf diese kleine Größe 36 oder 38 schaust, ja, dann bist du gar nicht gezwungen, dich mit den ganz unterschiedlichen Hügeln und Tälern eines Körpers zu beschäftigen, die ein etwas dickerer Körper hat oder die vielleicht auch ein älterer Körper hat. Ja, das lernen die einfach nicht. Das ist echt total verrückt und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es eben diese Trennung von Handwerk und Industrie gibt. Immer dann, wenn Kleidung industriell hergestellt wird, wenn eben Schnittmuster erstellt werden, die dann für die Massenkonfektion da sind, für die Massenproduktion da sind, dann wird eben diese, ich sag mal, Energiesparmaßnahme gemacht und eben für die kleine Größe designt und einfach nur immer größer gemacht. Das muss dann auch gar nicht überprüft werden, ob das passt oder sowas. Also das ist dann eine mh, so starke Arbeitsteilung, dass die Designerin oder die Designer wahrscheinlich relativ selten überhaupt Endkunden trifft und dann sehen kann, ob das gut passt. Das ist im Handwerk wahrscheinlich nochmal ganz anders. Das Handwerk ist dann ja die Schneiderei, die Maßschneiderei, die eben direkten Kontakt zu den Kundinnen hat und die für diese speziellen Körper der Kundin eben Kleidung entwerfen müssen. Und die müssen sich nämlich genau mit dieser Vielfalt an Körpern, mit diesen unterschiedlichen Körperformen, mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen von Dick oder auch schlank, auseinandersetzen. Ja? Und da spielt es dann auch gar nicht mehr so eine große Rolle, wie dieser Körper aussieht. Für diesen einen Körper wird eben genäht. Und das ist dann Maßschneiderei. Da steckt dann aber auch ja eine Menge Gehirnschmalz drin, wie für diesen einen Körper eben etwas Passendes, Schönes gemacht wird. Und vielleicht haben auch die Maßschneiderinnen das nicht alles am Anfang gelernt, weil vermutlich die Ausbildung sehr ähnlich abläuft wie eben die Ausbildung für das Design für die Industrie. Aber im Laufe ihres Berufslebens kommen diese Maßschneiderinnen ganz sicherlich nicht darum herum, sich mit den Körperformen echter Menschen zu beschäftigen. Wenn wir selbst nähen, dann müssen wir nicht mehr auf Nummer sicher gehen und Kleidung so weit machen, dass sie schon irgendwie passt, dass sie irgendwie möglichst vielen Leuten passt. Denn wenn wir selbst nähen, dann nähen wir für diesen einen Körper. Und dann können wir diesen Körper so einhüllen, so die Kleidung modellieren, wie sie uns gefällt. Diese Sichtweise finde ich total spannend, weil wir dann in dem Moment tatsächlich es selbst in der Hand haben, wie wir aussehen. Und weil wir tatsächlich auch Schluss machen können mit diesem merkwürdigen Konzept des Kaschierens. Ich bin mir nicht sicher, woher dieses Kaschieren, also dieses Verhüllen von angeblich weniger schönen Körperbereichen kommt. Kommt es jetzt daher, dass es tatsächlich so eine Form von Verachtung für Körperbereiche gibt, die angeblich nicht so schön sind? Oder ist das vielleicht einfach nur Verkäuferinnen-Sprech dafür? Ja, passt nicht so super, aber wir haben mal ein bisschen mehr äh, weitergelassen, damit möglichst viele verschiedene Bäuche reinpassen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht sicher, was das Huhn und das Ei ist. Viele Frauen werden wahrscheinlich sagen, ja, ich mag meine Körpermittel, ich mag diese Region nicht so gerne, ich fühle mich da unsicher. Ich möchte das gerne, dass meine Bauchgegend, mein Bauch meine Taliengegend etwas umspielt wird. Also das höre ich wirklich ganz häufig, dass gerade so diese Körpermitte irgendwie ungute Gefühle auslöst und dass das Bedürfnis da ist, diese Region ja, zu verstecken, unsichtbar zu machen, zu kaschieren. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Also erstens mal, warum ist diese Region unbeliebter als andere Körperregionen? Ähm, warum ist es so schwierig, genau dort etwas zu zeigen, also ich sage jetzt nicht, dass wir alle unseren Bauch, dass wir bauchfrei rumlaufen sollen, aber ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen freier, also ich laufe auch mit nackten Armen rum im Sommer, wenn es warm wird oder ich liebe es, auch nackte Beine zu haben und den Sommerwind durch den Rock rascheln zu hören. Ich weiß, dass da viele Frauen sind, die eben noch viel Zurückhaltender sind und noch viel stärker das Bedürfnis haben, das zu verhüllen. Was nicht normal ist. Aber in dem Moment, wo ich sage, hey, dieses ganze Normal und Unnormal, das interessiert mich gar nicht mehr. Ja, da kann ich doch auch irgendwann dieses Konzept des Kaschierens in Frage stellen. Und zumindest mal, ja, ein Versuch unternehmen, wie es wäre, wenn ich es mal anders mache. Was ist, wenn ich mal nicht walle walle um die Körpermitte herumtrage? Ich habe das ausprobiert und ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ich nicht mehr so viel Walle-Walle um die Körpermitte hatte, sondern meine Kleidung taillierte, also enger in diesem Bereich machte, obwohl ich da tatsächlich Bauch eins, Bauch 2 und alle möglichen weichen Bereiche rund um die Taille habe, dass trotzdem in dem Moment, wo ich eben nicht weitermachte, sondern meine Kleidung an dieser neuralgischen Stelle enger machte, dass es tatsächlich besser aussah. Es sah besser aus, weil ich auf einmal nicht mehr modell Litfasssäule trug, sondern ein Kleidungsstück, was eine Form aus sich selbst heraus hatte. Also auf einmal hatte nicht nur mein Körper Rundungen, sondern auch mein Kleidungsstück hatte Rundung. Und diese Rundungen boten dem Auge etwas, woran es hängen bleiben konnte. Ich war nicht mehr nur ein großer Klotz, sondern ich war ein geformter Körper, sagen wir mal, ein geformtes Ding. Und diese Form von taillierter Kleidung lässt mich vielleicht nicht schlanker aussehen, aber besser. Das ist auch gar nicht mein Ziel, schlanker auszusehen. Ganz ehrlich, ich glaube null an dieses Konzept des Kaschierens. Also weder Walle-Walle rund um komische Körperbereiche macht uns schlanker, noch schwarze Kleidung. Das ist tatsächlich so, auch wenn ich schwarz trage, dann sehe ich eben aus wie eine dicke Frau, die schwarz trägt und nicht wie eine schlanke Frau. Und ich finde aber, wenn ich einen Litfasssäulen-Look trage, also wenn ich Walle-Walle um die Körpermitte habe und alles einfach an mir breit und weit ist, ja, dann sehe ich aus wie ein Litfaßsäule und mein Eindruck ist, dass ich dadurch tatsächlich noch massiver, noch breiter, noch, ja, ja, noch breiter rüberkomme, als ich das tatsächlich bin. So, und die Frage ist jetzt, woher kommt dieses beknackte Kaschieren? Wenn ich jetzt für mich rausgefunden habe, dass es nicht funktioniert, dass ich tatsächlich keinesfalls dünner aussehe, wenn ich etwas kaschiere, warum ja, kaschiere ich trotzdem? Warum verhöhle ich es trotzdem? Warum glaube ich, dass wenn ich da so einen Schleier drüber lege, dass es auf einmal niemand mehr sieht? Ganz ehrlich, es funktioniert einfach nicht. Und es ist so befreiend, dieses beknackte Wort kaschieren aus dem Wortschatz zu streichen. Vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, wo man das Wort noch gebrauchen kann, aber für Kleidung ist das tatsächlich ziemlich unpraktisch. So, und jetzt spiele einfach mal dieses Gedankenspiel mit. Vielleicht bist du noch in dem Stadium, wo du sagst, mit Kaschieren fühle ich, mich, fühle ich mich wohler, das ist völlig in Ordnung. Du hast wahrscheinlich einfach lange genug, viele Zeiten deines Lebens gesagt bekommen, du musst kaschieren. Aber lass dich vielleicht mal auf dieses Gedankenexperiment ein, wie das wäre, wenn du nicht mehr kaschierst. Wenn du Kleidung hast, die einfach eine schöne Form hat, die einfach aus sich selbst heraus Form hat, die einfach schön aussieht. Und das ist möglich, egal welche Körperform du hast, wenn es eben auf deinen Körper angepasst ist. Wenn du mit einem Maßschnittmuster nähst, wenn du ein Schnittmuster angepasst hast. Und das kannst du lernen. Das bedeutet, wenn wir selbst nähen, dann müssen wir keine Säcke nähen. Wir müssen uns nicht in Sack und Asche hüllen, sondern wir können schöne Kleidungsstücke nähen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis müssen wir es wahrscheinlich erst lernen oder musst du es erst lernen. Aber ehrlich gesagt, es ist keine Raketenwissenschaft. Das kannst du lernen. Die Frage ist nur, wie machst du das am besten? Nach meiner Erfahrung ist es nicht der beste Weg, Plus-Size-Schnittmuster zu nähen. Und jetzt haben wir sozusagen wieder den Dreh zum Anfang, mit dem ich begonnen habe. Auch Plus-Size-Schnittmuster sind letztendlich mit den gleichen Methoden hergestellt wie die Plus-Size-Kleidung, die uns in den Läden angeboten wird. Es ist ganz oft so, dass bei Plus-Size-Schnittmustern eben einfach nur größer gradiert wird. Also, dass von einer kleinen Größe ausgehend einfach immer nur weiter gemacht wird. Und dass eben in diesem großen Größenbereich auf Nummer sicher einfach alles ziemlich groß gemacht wird. Und damit haben wir dann die gleichen Probleme, wie wir sie bei der Kaufkleidung auch haben, es sind oftmals Säcke. Es sind oftmals sehr unförmige Kleidungsstücke, die wir daraus nähen. Da gibt es natürlich solche Schnittmuster und solche. Aber ganz ehrlich, ich war sehr enttäuscht, als ich das Bekleidungsnähen begann und mich zunächst freute, dass es doch auch eine ganze Reihe von Plus-Size-Schnittmustern gab, aber dann feststellen musste, dass... Das, was ich damit nähen konnte, sich nur wirklich unwesentlich von dem unterschied, was ich in den Geschäften kaufen konnte. Das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte etwas anderes. Ich wollte normale Kleidung haben. Ich wollte normal aussehen. Ich wollte nicht wie unnormal, wie Plus-Size, wie eine große Größe, wie etwas, ja, wie ein Alien aussehen, sondern ich wollte ganz normal aussehen. Und ich vermute mal, dass dir das ganz genauso geht. Und deswegen rate ich dir dazu, nicht unbedingt Plusseiz-Schnittmuster zu wählen, sondern eben Schnittmuster zu wählen, die dir gefallen. Schnittmuster, die ein Kleidungsstück zaubern, was eine schöne Form macht. Und dass du vielleicht vorher dich von diesem merkwürdigen Konzept des Kaschierens verabschiedest, sondern sagst, okay, das ist wirklich schnurzpiep egal, ob es irgendwelche Körperbereiche von mir gibt, die ich mehr oder weniger zeigen möchte. Na klar, wir verhöhlen ja diese Körperbereiche ohnehin mit Kleidung, aber wir werden sie niemals verschwinden lassen durch Kleidung. Sie sind trotzdem noch da und sie sind noch sichtbar. Das heißt, vergiss dieses ganze Kaschieren. Versuch diese Unsicherheit über Bord zu werfen, dass da irgendwas ist, was du verstecken müsstest. Und schau einfach auf Schnittmuster, die dir gefallen, weil sie eine schöne Form haben, weil sie ein schönes Design haben, weil du etwas darin siehst, was dir gefällt. Und dann machst du diese Schnittmuster passend für deinen Körper. Und wenn es diese Schnittmuster nur bis zu einer Größe, weiß ich nicht, 42, 44 gibt, aber du eine 52 oder 54 trägst, dann machst du sie größer. Das geht. Klar, umso größer dieser Abstand ist, umso schwieriger wird es. Und nicht jedes Schnittmuster ist genau gleich leicht anzupassen wie ein anderes Schnittmuster. Aber versuch es wenigstens. Du musst dich nicht mit diesen Säcken begnügen. Du kannst genau das Gleiche nähen, was deine schlanken Nähfreundinnen auch nähen. Ich habe es ausprobiert, ganz ehrlich, ich habe es gemacht. Natürlich ist es... Mh, wie soll ich sagen, natürlich musste ich viel lernen, auch darüber, wie Schnitte funktionieren, aber es geht. Ich kann diese Schnitte vergrößern und zwar nicht im Sinne von gradieren, also einfach weitermachen, sondern indem ich meine Körpermaße genommen habe und anhand meiner Körpermaße das Schnittmuster entsprechend vergrößert bzw. verbreitert habe. Und jetzt wiederhole ich mich mal wieder, klar, das ist nicht ganz einfach, aber du kannst es lernen und ich verspreche dir, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber eins möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben. Es ist möglich, eigentlich jedes Schnittmuster zu vergrößern, so dass es auf deine Figur passt. Und du darfst auch alles nähen. Du darfst jeden Kleiderstil nähen, den du gerne tragen möchtest. Probier es einfach aus. Vielleicht sieht das viel besser aus, als du vorher gedacht hast. Du hast es ja vorher nur nie probiert, weil es sowas vielleicht gar nicht für deine Figur zu kaufen gab. Also mach es einfach. Probier es aus. Sei mutig. Dafür nähst du ja auch selbst, dass du in der Lage bist, dich zu emanzipieren konzipieren von diesem Mist, den es in diesen Läden zu kaufen gibt. Du musst nicht kaschieren, du musst keine Säcke tragen, du darfst tragen, was du willst. Aber wie gesagt, einen Gedanken möchte ich dir am Schluss noch mitgeben. Und das ist der, dass ich dich vor einer Enttäuschung bewahren will. Denn wenn du dich dann in diesem angepassten Kleidungsstück siehst und du vorher noch keine Frau gesehen hast, die eine ähnliche Figur hat wie du und einen ähnlichen Stil trägt, die eine ähnliche Silhouette hat, dann ist das erstmal ein neues Bild, was du im Spiegel siehst, an das du dich gewöhnen musst. Das ging mir so, als ich damit begonnen hatte, diese Retro-Kleider zu nähen und auf einmal einen Gürtel um die Taille trug. Das war echt krass, ja. Ich kam aus dieser kaschieren Zeit und hatte, weiß ich gar nicht, vorher 15 Jahre oder sowas meines Lebens, 20 Jahre meines Lebens immer kaschiert, kaschiert, kaschiert. Und dann sagten meine Nähfreundinnen, ich soll einen Gürtel tragen und ich soll die Taille sogar betonen. Um Gottes Willen habe ich gedacht, ich soll die Taille betonen. Aber das Tolle am Nähen ist, ist, dass ich es einfach ausprobiert habe. Ich habe diese Schnitte, die meine Freundin genäht haben, auf meine Figur angepasst. Ich habe sie vergrößert, so dass sie für meine Figur realisierbar waren. Und dann habe ich einen Gürtel dazu getragen. Naja, das war echt erstmal krass. Denn was ich sah, war so ungewohnt. Das hatte so gar nichts mit der Maike zu tun, die ich sonst im Spiegel getroffen hatte. Das musste ich erstmal verdauen. Das war... Etwas, an das ich mich gewöhnen musste. Das war ein neues Bild von mir, aber das war auch ein Teil von mir, der nur bis dato nicht zu sehen war. Das war Maike, aber irgendwie eine andere Maike, und wir brauchten eine Zeit, bis wir uns kennenlernten. Und wir mussten uns auch ganz unabhängig von den Bildern, die ich sonst mit diesem Kleidungsstil verbunden hatte, kennenlernen. Ich durfte dann gar nicht auf die Nähwerke meiner Nähfreundin schauen, sondern es ging erstmal um mich. Ja, und ich kann dir das verraten, ich habe tatsächlich mich kennengelernt. Also ich habe mich an mich gewöhnt und ich finde diese Silhouette auch immer noch sehr schön. Sie ist mir nur ein wenig zu unbequem. Deswegen trage ich mittlerweile Kleider, die zwar auch die Taille betonen, aber vielleicht keinen Gürtel mehr. Aber ich habe es ausprobiert. Und ich musste das auch so extrem vielleicht ausprobieren, weil ich eben diese vielen Jahre des Kaschierens hinter mir hatte. Vielleicht muss man dann manchmal ein wenig über das Ziel hinausschießen und sich erst mal ausleben und ausprobieren, bis man dann in der Mitte irgendwie so die Wahrheit findet, die dann passt. Aber das ist gut so. Du kannst das machen und du hast durch das selber Nähen eben diese Freiheit, das auszuprobieren. Selbst wenn es so etwas überhaupt nicht zu kaufen gibt, dann nähst du dir das eben selbst. Und das Tolle am Nähen, warum ich das Nähen so extrem faszinierend finde und auch so verändernd für das Leben finde, ist, dass wir ja gar nicht auf einmal eine komplett neue Garderobe mit einer neuen Silhouette haben. Das dauert ja seine Zeit, bis wir nach und nach immer mehr Kleidungsstücke, die vielleicht einen neuen Stil haben, genäht haben. Und in dieser Übergangszeit können wir dann je nach Tagesform entscheiden, möchten wir heute eher etwas aus dem, naja, aus den alten Vorräten, ne, wo es noch um die Zeiten des Kaschierens ging, tragen. Oder möchten wir heute sichtbarer sein, möchten wir uns mehr zeigen, möchten wir mehr ins Rampenlicht und zeigen eine ganz neue Seite von uns. Und so nähen wir uns Stück für Stück eine neue Garderobe zusammen und können ganz langsam in diese neue Garderobe hineinwachsen. Und dann für uns entscheiden, was uns gut tut und was wir vielleicht dann doch nicht nochmal machen, was wir nicht so oft tragen oder ja, wie wir das eigentlich haben wollen. Wenn wir dann einen neuen Stil entwickelt haben, der gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was wir in den Läden kaufen können, und wenn wir dann in den Spiegel gucken und diese neue Frau sehen und sagen, ja, das bin ich auch und eigentlich finde ich mich sogar ziemlich töfte, dann wird uns erstmal klar, dass wir diese Veränderung sogar mit eigenen Händen geschafft haben dass wir das waren, die diese Kleidung genäht haben. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann hast du es wirklich geschafft. Denn dann trägst du Kleidung, die dich schön und stark macht. Und das ist das, worüber ich so gerne rede und wobei ich dich unterstützen möchte. Ich möchte dir zeigen, wie das geht. Ich möchte dich an die Hand nehmen und dir das Handwerkszeug geben, dich begleiten auf deinem Prozess hin zur Kleidung, die schön und stark macht. Und diese Kleidung, die müssen wir nicht kategorisieren. Wir müssen sie nicht mit einem Titel behängen wie Plus Size oder wie Curvy oder wie Mollig oder wir müssen nicht von großer Größe sprechen. Ich mache das jetzt mit Curvy Crafteln deswegen, damit ihr mich findet, damit ihr wisst, wo es jemand gibt, die ja euch zu schöner Kleidung verhelfen möchte. Aber meine Vision ist es natürlich, dass wir diese Wörter gar nicht brauchen oder dass wir zumindest sie nur noch benutzen, um zu beschreiben, was ist, aber ohne zu bewerten. Und das war das, was ich im Intro meinte. Seitdem ich das Gefühl habe, schöne Kleidung zu nähen, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich schön und stark fühle, brauche ich das nicht mehr ja, zu entschuldigen. Und ich kann einfach sagen, ich bin dick. Und das ohne Bewertung. Es ist nur eine Beschreibung. Denn auch in dieser schönen Kleidung bin ich nach wie vor dick. Also wenn ich jetzt im Vergleich stehe zu jemand anderem, der einfach dünner ist, bin ich die Dicke. Aber das Problem ist nicht mehr da. Das Problem, mich dick zu finden und mich deswegen abzuwerten, ist nicht mehr da. Und seitdem kann ich problemlos sagen, ich bin dick und kann aber auch gleichzeitig sagen, ich bin nicht mehr dick, weil ich das Problem einfach nicht mehr habe. Und nicht mehr dick in diesem abwertenden Sinne, im beschreibenden Sinne, bin ich durchaus dick. Das heißt, Plus Size als Kategorie brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht unbedingt diese Schnittmuster, die es speziell dafür gibt. Die Kaufkleidung können wir sowieso in der Pfeife rauchen. Wir können uns das nähen, was uns gefällt. Und wenn du lernen möchtest, Schnittmuster anzupassen, dann helfe ich dir gerne dabei. Ich sagte eben Curvy, darunter findest du mich, ja, falls du es noch nicht weißt. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Curvy Crafteln und das ist meine Gruppe. Und da geht es zum Thema Bekleidung nähen und Schnittmuster anpassen. Insbesondere eben für Frauen, die eine größere Größe tragen, was weder gut noch schlecht ist und in der wir uns einfach treffen, um gemeinsam weiterzulernen um dann alle Kleidung zu tragen, die uns schön und stark macht. Und ich würde mich sehr freuen, dass wenn auch du eine größere Größe trägst und du Lust hast, dich mit dem Thema Schnittanpassung und Kleidung nähen zu beschäftigen, wenn auch du in die Curvy Crafteln Facebook-Gruppe kommst, einen Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber vielleicht lesen wir uns ja vorher zum Thema Curvy Crafteln. Zögern nicht so lang, komm einfach vorbei, denn im Moment gibt es eine wahnsinnig spannende Aktion, einen Minikurs von mir, in dem es, dem es um die ersten Schritte zum Thema Schnittanpassung geht, damit du Kleidung nähen kannst, die dich schön und stark macht. Der Kurs ist kostenlos, du kannst auch immer noch einsteigen. In der Curvy Crafteln Gruppe erfährst du mehr. Bis bald, deine Maike Rönschbergner. Tschüss.